میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی بان. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکا یک شما ایرانیان دلی رازاده آزادگان دلاور ایرانی بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن کامبیز هستم و افتخار این رو دارم که دیگر بار میهمان چشم و گوش شما نازنینان باشم باری یاران چنان که مستحضر هستید در خدمت شما تاریخ میخوانیم تاریخ عرض میشود که صدر اسلام عزیز را خاندیم با هم آنچه که در اواخر عهد عثمان میرود ظهور عبدالله ابن سبع در مصر و پدید آوردن او مذهب رجعت را چون عثمان به او باج سبیل نداد او هم تصمیم گرفت که چوب لای چرخ کار عثمان بکند و مردمان را بر علیه او و امال او بشوراند مردمان هم که خود دل خوشی از اون کارداران نمی داشتند به او گرویدند در واقع به لحاظ آنچه که دیدیم عثمان که به خیشان خود کار میداد در واقع عرض کردم مرد محجوب محفوظ به حیایی بود و بلد نبود نه بگه بله در نتیجه به فکو فامیلاش پست و مقام میداد و از اینها حساب هم پس نمی گرفت آنچنان که علی به او گفت که آقا عمر اگر به کسی امارت میداد از او حساب پس میکشید تو این کارو نمی کنی تو رسنده است باز داشته ای اینها رو افسارشون رو رها کردی و اینا آنچه که دلشون بخواد میکنه باری اجازه فرمایید که برگردیم به مصر و ببینیم احوالات در اونجا چگونه میرود اینجا است که اون آقای عبدالله ابن سعدوی سر در واقع والی مصر است که برادر رضایی عثمان بود خب نبری میگوید این عبدالله ابن سعدوی سر امیر مصر بود به هر جایی نامه ها کردند و از این عبدالله گله کردند کی؟ عبدالله ابن سبع و دار دستش و همه خلق متفق شدند که عثمان را خلق کنند و دیگری را به خلیفتی بنشانند و وعده بنهادند که فلان روز به مدینه گرداییم بریم اونجا عثمان رو خلقش کنیم با یکی دیگه بیاد خبر به عثمان شد که مردمان 
از شهرها گرد آمدند که تو را خل کنند و دیگری را به خلیفتی بنشانند عثمان کس فرستاد و همه امالخیش را بخاند حالا به همه اون فرقو فامیلایی که کار داده مقام داده منصب داده پوست داده همه اونا رو صدا کرده که بیاد ببینیم آقا انگار کار بیخ پیدا کرده چه باعثی بکنیم چه چاره بیاندیشیم از شام معاویه بیامد و همه امال بیامدند و از ایشان مشورت خواست معاویه گفت این همه از یاران پیغامبر علیه السلام خیزد ایشان را به باید نباختن و هر کس را به جایی باید فرستادن آقا این همه این توته ها بود شوراشوب از اینجاست که تو یاران پیغمبر رو ول کردی امثال علی سعد ابی وقاص زبیر سیف الاسلام طلحت الخیر به اینها پست و مقامی ندادی اینا بیکارن در نتیجه آشوب بپا کردن اینها از گور این افراد بلند میشه این قوقا بنابراین برای اینکه این آتش رو خاموش کنی میبایستی که به اینها هم یه پست و مقامی بدی این نظر معاویه است عبدالله ابن سعد گفت هر کسی از ایشان را به سقرا و شغلی مشغول کن همین حرف هم عبدالله بیزده یعنی حرف معاویه رو تایید کرده ایشون و گروهی گفتند که این درمها که اندر بیت المال است به دیشان ده تا از تو خوشنود شوند و هر یکی تدبیری میکردند یکی آقا پول بهشون بده با پول درنشون بده هر کسی یه ترهی میریخت پس از آن امال یک چندی بودند و بازگشتند مشورت ها رو دادند و برگشتند و معاویه با کعب الاحبار دوست بود کعب الاحبار رو به خاطر دارن حتما نازنین ها این همان بود که گفتیم در اواخر کار عمر به اون نزدیک شد و گفت تو را سه روز بیشتر باقی نمانده از زندگی به همون هم شد عمر در همون سه روز ضربت خورد و جان باخت در واقع چون که عرض کردم مردی بود که به کهانت مشهور بود و مدعی بود که از اخبار آینده آگاهی میدارد معاویه با کعب الاحبار دوست بود چون بخواستند رفتن معاویه کعب الاحبار را گفت این کار بر عثمان بشورید کعب گفت عثمان را بکشند معاویه گفت کاش کی بدانستمی که این کار کرا بود تا او را خدمت کردنی حرف بسیار جالبه معاویه آمده پیش کعب میگه فکر نمی کنم قسمان از این شورش جان سالم به در ببره دست کم به قیمت خلافت براش تموم میشه کعب پا رو فراتر میذاره میگه نه آقا عثمان را بکشند پیشبینی اوست نه تنها از خلیفتی خل میشه بلکه میکشنش و معاویه میگه ای کاش میدونستم بعد از عثمان کی خلیفه میشه تا من یه خودخدمتی براش میکردم 
که اون خلیفه آینده به پاس خوش خدمتی که من براش کردم یه پست و مقام منصبی به من بده بله ماویه گفت کاشتی بدانستمی که این کار چرا بود تا او را خدمت کردمی کهولاگور گفت این کار پس از عثمان بر تو قرار گیرد ولی کن از پس بسیار حرب ها بود نمیخواد کسی رو خدمت کنی تو خلیفه خواهی شد بعد از عثمان ولی پس از کلی جنگ و داروگیر و بزن و ببند و قتل و کشتار و تاراج و قارت و این فجایه معاویه هرگز این چشم نداشت دوری میگوید هرگز همچین خیالی از ذهنش نمیگذشت معاویه تا اینکه کب این خبر رو به او داده معاویه هرگز این چشم نداشت ولی کنچون بشنید تمع افتادش پس مروان ابن الحکم به هر شهری جاسوسان فرستاد برفتند و باز آمدند و عثمان را گفتند هر گونه کس است که همی آیند و گویند تو را خلق کنیم مربان ابن حکم که داماد عثمان هم بوده و در واقع مشاور ارشد او بوده تو گویی وزیر اعظم او بوده عثمان رو از احوالات آگاه کرده مردمان مصر برفتند چهار هزار مرد با چهار امیر یکی عبدالله سواد و دیگر خالد ملجم و سدیگر سودان ابن همران و چهارون کنانت ابن بشر پس عبدالله ابن سعد عبی سر نامه کرد به عثمان و او را آگاه کرد عثمان علی را و تلهه را و سعد را و زبیر را بخاند اینا که هستن؟ همون افرادی هم که در اون شورای مشهور عمر حضور داشتن عبدالرحمن اوف هم در این زمان فوت شده برای دیگه امکان اون نبود که از او هم بخواد که در این جلسه مشورتی شرکت کنه اما آن چهار دیگر را صدا میکنه کی؟ عثمان علی را و تلهه را و سعد را و زبایر را و گفت این مردمان همی آیند که فتنه انگیزند شما نگاه داری که اگر این کار از من بشود به شما نرسد و خیال نکنید منو بردارن یکی از شما رو مینشونن این خبرام نیست بنابراین دلخوش به این نباشید که اگر من خلق بشم یکی از شماها خلیفه میشه پس بیایید و این شورشیان رو دفع کنید به زبان و به کلام و به سخن اینها رو قانع کنید که برگردن و این شر خاموش بشه عثمان علی را و تلهه را و سعد را و زبای را بخاند و گفت این مردمان همی آیند که فتنه انگیزند شما نگاه دارید که اگر این کار از من بشود به شما نرسد علی گفت مالک و لحاظا 
لا غملکه تو را باد این کار و تو چه دانی که به ما رسد یا نرسد خب اینجا این جمله عربی که خدمت شما خواندم من نخستین باری که این تاریخ رو میخوندم وقتی به این جای کار رسیدم دیدم که بعد حالا اجازه بدید جمله بعدش هم بخونم عثمان گفت مادر مرا دشنام مده که نه مادر من بدتر بود از مادر تو یعنی در واقع حضرت علی علیه السلام یه حرفی زده و عثمان در جوابش این رو گفته و من با اون سواد اندکی که دارم آنچه کوشیدم نتوانستم دریابم که این هیچ فوش مادری اینجا نداده چرا میگه دشنام مادر به من نده معنای لغوی این جمله ای که مولای متقیان به عثمان گفته است هیچ به نظر نمیاد ناسزا باشه و بعد چون نیک نگریستم دانستم که این جمله در واقع یکی از اون اصطلاحات زبان عربی است همچنان که ما در زبان فرنگی سلنگ داریم تیزهایی که مستلح هستند و در واقع اونها رو نبایستی ترجمه کلمه به کلمه یا لغوی کرد اینجا این جمله نیز در واقع یک معنی مستلح دارد و آن این است که ای مادر به ازاد بشینه ای بی پدر و مادر یه همچین چیزی فرض بفرمایید در واقع مفهومی که از این جمله در زبان عرب مستفاد میشه دشنامی است که به مادر طرف میگن در واقع فرض بفرمایید فرض بفرمایید خیلی عوض میخوام خیلی عوض میخوام فرض بفرمایید بگن مادر به خطا یه همچین چیزی یک همچین دشنامی را وقتی که عثمان گفته آقا بعد از من این کار به شما نمیرسه شما کمک کنید که این شورش بخوابه مولای متقیان خطاب به عثمان حواله کرده و عثمان در پاسو گفته مادر من را دشنام مده که نه مادر من بدتر بود از مادر تو پس اکنون بگوی که چه باید کردن جایی که به من فوش بدی رای چاره رو نشون بده علی گفت تو به خواسته مسلمانان گستاخی کردی و بوبکر و عمر چنین نکردند یک مطلق دیگه یک بار دیگه نشون به این نشونه که علی بوبکر و عمر رو قبول داشته و هرگز هم مدعی نشده که من به شیوه شیخ این رفتار نخواهم کرد اونا رو قبول ندارم باز دوباره یقیه عثمان رو گرفته که آقا تو مثل ابو بکر و عمر رفتار نکردی تو به خواسته مسلمانان گستاخی کردی یعنی دست درازی کردی به بیت المال خواسته یعنی پول و مال و ثروت به خواسته مسلمانان گستاخی کردی و ابو بکر و عمر چنین نکردن پس درود بر اونها که چنین نکردن ارواق علی داره به عثمان میگه و امیری همه به خیشان خود دادی اکو فامیلات و مقام منصب دادی عثمان گفت راست گویی ایشان بر خیشان خود ستم کردند و من از بحر خدای دادم 
که آن خواسته به درویشان بایست دادن تا هم به درویشان رسید و هم رحم پیوسته شد و اکنون اگر سوابینی باز دهم راست میگه من مذرت اشتباه کردم غلط کردن رو برای همچین مواقعی گذاشتن اشتباه قابل برگشت به اینا پول دادم به اینا مقام منصب دادم بله اشتباه کردم آقا پس میگیرم آنچه که به اینا آدم پخشی کردم رو از اینها پس میگیرم و عثمان مروان ابن حکم را پانزده هزار درم داده بود و عبدالله ابن خالد را پنجاه هزار درم داده بود و علی گفت اگر صدقه خواستی دادن چرا هزارگان و دو هزارگان ندادی که پانزده هزار دادی و پنجاه هزار دادی این چه حرفی شما میزنی خواستم صدقه بدم به خیشانم صدقه هزار دینار دو هزار دینار نه پونزده هزار دینار و پنجاه هزار دینار عثمان گفت من آن را از خواسته خیش عوض دهم عرض کردم عثمان مرد ثروتمندی بود بسیار ثروتمند بود حتی پیش از عرض می شود که اسلام آوردن او مردی بود دارای مکنت بسیار و این ثروت رو هم به تورقبت در راه اطلاعی اسلام خرج کرد عثمان از همین رو خاطر او پیش پیامبر بسیار عزیز بود خیلی عثمان رو دوست می داشت با پشتیبانی مالی عثمان بود که اسلام پا گرفت اینجا هم چون حالا این مرد مردیست که دارای زیا و اقار و ثروت و مفنت هست میگوید آنچه که آقا من به اینا دادم از پول شخصی خودم برمیگردونم به بیت المال جبران مافات بشه علی گفت اگر چنین کنی نصرت تو از ما دور نیست پس یاریت میکنیم کمکت میکنیم به شرطی که این کار انجام بدیم پس آن مردمان یعنی اونایی که از کوفه و مصر آمده بودند فراز رسیدند و بر کنار مدینه فرود آمدند به جایی که آن را احسان المدینه خواند مردمان مدینه بیرون شدند و ایشان را گفتند به چه کار آمده اید؟ گفتند به دان آمده این تا بر عثمان امر معروف کنیم بدین بیرسمی ها که همی کند و امالانش عثمان آگاه شد و به مزگت آمد و به منبر شد و خطبه کرد و گفت ایشان را نکشم ولی با ایشان به حجت گویم که هرچه خطا کنم بر من رد کنند این مردمان همی گویند حالا میگه که چی؟ یعنی اون من با اینها با ملایمت برخورد میکنم عثمان در مسجد رو منبر خطاب به مردم مدینه راجع به این افراد شورشی داره سخنرانی میکنه میگه اینا از من ایرادایی گرفتن من میخوام این ایرادها پاسخ بدم این مردمان همیگویند که من نماز به موسم چهار رکعت کردم و پیغمبر علیه السلام دو رکعت کرد و ابو بکر و عمر دو رکعت کردن یا من در یک سفری بودم و حالا 
نماز مسافر که نماز شکسته است و نماز چهار رکتی را میبایستی دو رکت بخوانم من چهار رکت خوندم به اینا به من تهمت نامسلمونی میزنن میگن تو احکام دین رو رعایت نکردی نماز دو رکتی رو چهار رکت خواندی توجیهش چیه و من مقیم بودم که مرا آنجا خانمان بود و زیا مرا آنجا نماز مسافر نشایست کردن یا من اونجا خانمان داشتم زیا و غار داشتم ملک و املاک داشتم اونجا در واقع برای من مثل اقامتگاه من بود من در اونجا مسافر محسوب نمی شدم که بخوام نماز مسافر بخونم دلیلی که اونجا نماز رو کامل خوندم این بود خب دیگر دیگر گویند که قرآن بسوختم و اینم درسته در واقع قرآن رو عثمان جمعآوری میکنه و این قرآن فعلی جمعآوری شده عثمان و دیگر گویند که قرآن بسوختم از بحر آن بود که آن قرآن که به دست مردم در بود اندکندک هر کسی همی گفت که آن من به هست قرآن های پراکنده در دست اصحاب هر کس هم مدعی بود که آن من به هست یعنی مال من بهتره درستره اوریژینالتره اصلیتره برای که از این تشتت و پراکندگی عثمان دوری بکنه تمام اینها رو جمع میکنه یک قرآن مدون رو خودش تدوین میکنه و الباقی رو میسوزونه که این اختلاف و این تشتت از میان برود کسی نه دیگه مال من بهتره درستره مال بقیه غلطه و دیگر گویند که قرآن بسوختم از بحر آن بود که آن قرآن که به دست مردمان اندر بود اندکندک هر کسی همی گفت که آون من به هست پس من قرآن جمع کردم و هرچه صورت دراز بود به اول آوردم و هرچه میانه بود به میان آوردم و هرچه خورتر بود به آخر آوردم و همه درست کردم و به دست مردمانندر نهادم و آنچه ایشان داشتند بستدم و بسوختم اینم جواب این ایراد ایراد بعدی و مرا گویند مروان ابن الحکم را که پیغمبر علیه السلام برانده بود باز آوردی چنین بود ولی کن پیغمبر او را باز نواخته بود اینم مال مروان و گویند جوانان را چرا امیری دادی راست گویند که کار به کسی باید دادن که داد و دانش دارد که پیغمبر علیه السلام گفت جوانی با علم بهست از پیری بی علم و پیغمبر اتاب ابن اسید را امیری مکه داده بود و او ریش نداشت یعنی یه جوانی هنوز مو بر صورت نرویده بود امارت مکه را پیامبر به پس به من ایراد نگیره چرا به جوونا و بچه ها و کوچک ها و خردسالان و نونهالان و نوباوگان و اینها شغل میدی پیغمبر هم این کار کرده و اسامت ابن زید را اسپحسالاری داده بود او 22 ساله بود گروهی هم میگن 19 ساله 
و همی گوگرد تو کسهای خیش را بلایت دادی به پک و فامیلا کار دادی خدای تعالی گفت تقلاه اللذی تساولون بهی والعرهام یعنی مثلا رحم کردم خواستم به خیشاوندانم نیکی کنم پس تمام این ایرادهایی را که در واقع اون جماعت شورشی بر عثمان گرفته بودند او پاسخ گفت پس آن غریبان گفتند ما برویم ما برویم به حج و با قوم خیش سال دیگر بازاییم اندر سال سی و پنجم بود و یازده سال از خلیفتی عثمان گذشته بود خوب بنابراین اینها قرار مداراشون رو گذاشتن حرفاشون رو زدن پاسخشون رو شنیدن و قرار گذاشتن که برن و یک سال بعد برگردن تا ببینن چه تفاوتی در حال احوال مملکت ایجاد می شود و بنابراین قدم بعدی را بردارند اجازه بفرمایید که این داستان رو در عرض می شود که همینجا بگذاریم و بازگردیم به داستان شاهنامه خودمان در کار خواندن داستان اسفندیار هستیم دیدیم که ارجاز به سرکردگی کهرم لشکر به ایران فرستاد و بلخ را متصرف شد لحراسب شاه پدر گشتاسب شاه نیز در این معرکه کشته آمد و گشتاسب همچنان در مهمانی رستم زال در سیستان است و هنوز خبر از این ماجراها ندارد رزده فرمید که از اینجا دنبال کنیم کار رو زنی بود گشتاس را هوشمند خردمند و دانا و رایش بلند از آخر چمان باری برنشست به کردار ترکان میان را ببست از ایوان ره سیستان برگرفت و آن کارها ماندن در نخفتی به منزل چو برداشتی دو روزه به یک روز بگذاشتی چنین تا به نزدیک گشتاز شد به آگاهی درد لحراز شد یعنی یکی از بانوان حرم گشتازبی در کسوت ترکان در آمد و مخفیانه سوار بر اسب به تاخت آمد سوی سیستان که خبره اون فجایع که در بلخ افتاده است رو به گشتاس بدهد به دو گفت یعنی به گشتاس گفت به دو گفت چندین چرا ماندی خود از برخ نامی چرا راندی سپاهی زتوران بی آمد به بلخ که شد مردم بلخ را روز تلخ همه بلخ پرغارت و کشتن است و 
وزیدر تو را روزه برگشتن است تو که اینجا نشستی به ایچانوش باید برگردی پادشاه ایرانی تو بایدی برگردی و پای تختت رو از دست این متجاوزین آزاد کن همه برق پرغارت و کشتن است و زیدر تو را روز برگشتن است به دو گفت گشتاست که این غم چراست به یک تاختن در دومات هم چراست طوری نشده که یه حالی کردن حالا ما میگم جوابشون رو میدیم ساده انگاری میکن به دو گفت گشتاست که این غم چراست به یک تاختن در دومات هم چراست چو من با سپاهندر آویم زجای همه کشور چین نرارند پای چنین داد پاسخ که یاوه مگوی که کار بزرگ آمد استت بروی چهنشاه لحراسب در شهر برخ بکشتند و شد روز ما تار و تلخ وزنجا به نوش ها زرندر شدند رد و هیل بد را همه سر زدند چه حرفای چلتوپت و یاوه نگو الا حضرت پدرت رو کشتن زرتشت پیامبر رو سر بریدن بالاتر از این هم زخونشان بمرد زخونشان فروزند آتش بمرد چنین بدکنش خار نتوان شمرد ببردند پس دخترانت اسیر چنین کار دشوار آسان مگیر اگر نیستی جز شکست خمای خردمند را دل برفتی زجاو دگر دختر شاه به آفرید که باده هوا هرگز او را ندید که از تخت زرینج برداشتند بر او یاره و تاج نگذاشتند چه نشستی علاقه تو مایونی اینجا نشستی رجز میخوانی که به یک تاختن در نماتم چراست من چمشیر برکشم همه کشور چین تا به پایاب من رو نداره زهی خیال باته زهی خیال باته آمدن ریختن شهر رو با خاک یکسان کردن پدر لحراس به پیر رو کشتن زرتشت پیامبر و موبدان رو در آتش کرده قتل عام کردن از همه اینا بالاتر دو دختر تو همای و به آفرید را به اسارت بردند آقا حالا شما تصور میکنید با این دو شاهزاده ایرانی اونجا در اسارت با اینها چه میکنن ازشون پذیرایی میکنن مقدمشون رو گرامی و محترم میدارن خیر متصور نتواند بود آن بناها که بر سر این دو 
شاهدخت ایرانی میارن و تو اینجا نشستی میگی به یک تاختن درد ماتم چراست چوبش نید گشتاسب شد پرز درد ز مجگان ببارید خوناب زرد بزرگان ایرانیان را بخاند چنیده همه پیش ایشان براند همه زار گشتند و گریان شدند چو بر آتش تیز بریان شدند همی گفت هر کس که لغراسب شاه به مردی ز ترکان توهی کرد گاه هزار آفرین باد بر خاک اوی به مینو بنازد تن پاک او نویسنده نامه را خواند شاه بیانداخت تاج و بپرداخت گاه سواری برف کند بر هر سوی فرستاد نامه به هر پهلوی که یک تن سر از گل مشورید پاک ندارید باز از بلندی مقاک برانید یک سر بدین بارگاه زره دار و با گرز و رومی کلاخ نامه نوشت به اقصان کشور و از استانداران خودش از مرزداران خودش از عرض می شود که کاردانان خودش استمداد تلوید از اینها سپاه خواست که چنین رفته و چنین شده گل بر سر دارید نشورید گل سرشوی همان که سعدی فرمود گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم به دو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم به گفتا من گلی ناچیز بودم ولی کن مدتی با گل نشستم کمال هم نشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم باری گل سرشوی اینجا اشاره به همین است گشتاس دارد میگرد اگر در حال شستن سرتون هستید توقف کنید نشورید نصف کاره بل کنید بلنشی بیدید که کمک تا این حد میخواد که عرض میشود که اعلام کنه که چقدر این موقعیت استراریست خب حالا در نظر داشته باشید گشتاس کجاست تو سیستانه کنار رستم دستان متعه عرض کردم نفر به اینجا چرا از رستم یاری نمی طلبه رستم سال هاست که بازنشستگی خودش رو اعلام کرده سال هاست که رخت نبرد رو آویخته و از کار رزم و جنگ کناره گرفته بنابراین از این پهلوان پیلش توقعی نیست خب ببردند نامه به هر پهلوی کجا بود در پادشاهی گویی چو گشتن جمن لشکر از کشورش سواران جنگاور از لشکرش 
درم داد و از سیستان برگرفت سوی بلخ بامی رهندر گرفت حال داره به سمت بلخ حرکت میکنه تهمتن چند منزلی به بردقه او میرود تهمتن یکی روز با او برفت در آن راه میراند با درد تفت همی گفت که شهریار زمین سرانجام گیتی بود همچنین رسم و راه و کار دنیا همینه جور دیگه نیست همیشه تا بوده پسر به سوگ پدر می نشینه و راه او رو باید دنبال کنه بنابراین ماتم برپا نکن این کار دنیاست همی گفت که شهریار زمین سرانجام گیتی بود همچنین بگیتی نفرزند ماند نباب تو بر سوگ باب هیچ گونه متاب پذیرفته بادا تو را زندگی تو را شهریاری مرا بندگی این مثل یادمون بمونه تو را شهریاری مرا بندگی یعنی از من نوکر شما داره اظهار خشوع و خضوع میکنه پیش گشتاز یادمون باشه پذیرفته بادا تو را زندگی تو را شهریاری مرا بندگی بگفتین و شاهش ببوسید روی بماندو و خسرو بشد جنجوی تهدن از بردقه یک روزه برگشت و شاه رفت به جنگ چو بشنید ارجاس کامت سپاه جهاندار گشتاس با تاج و گاه زتوران بیاورد چندان سپاه که تاریک شد روی خورشید و ماه ز دریا به دریا سپه گسترید کنایه از از عظمت و بزرگی اون سپاه یعنی از این رود تا اون رود از این دریا تا اون دریا نشانه از اینکه چه ارزی داشته این لشکر ز دریا به دریا سپه گسترید ز لشکر کسی روی هامون ندید یعنی انقدر این لشکر گشن و وسیعی بود دشت دیده نمیشد این ور دریا این ور دریا این بینم فقط لشکره ز دریا به دریا سپه گسترید ز لشکر کسی روی هامون ندید زلشکر چو گردن در آمد به گرد زمین شد سیاه و هوا لاجورد دروی سپه برکشیدند صف همه نیزه و تیغ و جوبین به کف ابر میمنه شاه فرشید برد این یکی از این شاهزادگان گشتاز بیست فرشید برد سپاه ایرانه ابر میمنه شاه فرشید ورد که با شیر در رند جستی نبرد 
سوی میسره گرد نستور بود زریر سپهدار را پور بود از او شنیدیم جهاندار گشتاس در قلبگاه همی کرد هر سو بلشکر نگاه و از آن روی کندر سوی میمنه سپاه ترک و از آن روی کندر سوی میمنه پیاده پس پشت او بابونه سوی میسر کهرم تیق زن به قلبندر جاسب با انجمن برآمد ز هر دو سپه بوغ و کوس زمین آهنین شد هوا آب نوس زمین آهنین شد هوا آب نوس یعنی هوا از تید ارز می شود که کمانداران سیاه گشت و زمین از گرز و خود و جوشن افتادگان آهنین شد تو گفتی که گردن به پرد همی زمین از گرانی به درد همی ز آواز اسپان و زخم تبر همی کوه خاراب رو بود سر پرش گردن ها بود گردن میزدن سر میزدن توصیف رو ببینید دو گفتی که گردن به پرد همی زمین از گرانی بدرد همی ز آواز زسپان زخم تبر همی کوه خاراف رو برد سر همه دشت سر بود بیتن به خاک به سر برز گرز گران چاک چاک درخشیدن تیق و باران تیر خروش یران و ده و دار و ستاره همی جوست راه گریق سپه را نیامد همی جان دریق به گردندرون تیر چون جاله بود همه دشت از آن خستگان ناله بود بسی کوفته زیر نعلندرون کفن سینه شیر و تابوت خون تن بی سران و سر بی تنان سواران چو پیلان کف کف کنان پدر را نبود بر پسر جای مهر همی گشت زینگونه گردان سپر ببودند از, از این سان ببودند از این سان سه روز و سه شب پر از کین و پرخاش و جنگ و جلب چنان گشت سر تا سراوردگاه که از جوش خون لعل شد روی ماه اما کهرم تیق زن در نبرد براویخ چون شیر فرشید ورد ز کهرم بدان گونه تن خسته شد 
که جان از تن شیر بکسسته شد فراوان از ایرانیان کشته بود زخون یلان کشور آغشته بود پسر بود کشتاز را سی و هشت به یک بارگی پسر بود گشتاس را سی و هشت دلیران کوه و سواران دشت بگشتند یک سر بران رزمگاه به یک بارگی تیره شد بخت شاه از اندیشه آن همه پور خیش به تن سست شد شاه و دل کرد ریش پدر کشته و کشته چندان پسر بماندندران درد و غم خیره سر همه دست و شمشیرش از کاغ شد جهان و شهی بر دلش خار شد سرانجام گشتاز بنمود پشت بدانگه که شد روزگاه رشت و رشت و بدین ترتیب پس از آن که فرشیبت و سی و تن از شاهزادگان ایرانی در این نورد کشته میشن وقت از گشتاز برگشته و او چاره را در فرار میبیند بنابراین فرار میکند از دست سپاهیان تورانی باری یا وقت ما به اتمام رسیده است با سپاس از این که چون همیشه مهر کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید اجازه بفرمایید تا ادامه این حکایت و آن تاریخ را به جلسه آینده مکور کنید به امید سربلندی و سرفرازی یکایک شما نازنینان و با آرزوی بوسه زدن بر جبین بلند آزادی در فردای میهن همه شما نازنینان را به ایزد منان می سپارم تا دیداری دیگر درود و دوست بدرود و پاینده ایران